0: Bienvenue à chacun d'entre vous. C'est toujours une joie et un, un honneur de, de vous partager sa parole. C'est aussi une responsabilité incroyable. Euh, et je demande à Dieu, je prie qu'il m'aide, qu'il mette ses mots dans ma bouche pour euh, vous aider à recevoir, à comprendre, à, 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 à croire au combien vous êtes aimé de lui. Parce que Dieu vous aime. Et on n'a pas un Dieu qui est insensible, qui ne sait pas exprimer ses sentiments envers ceux qu'il aime. C'est pas un Dieu froid, c'est pas un Dieu qui est inerte et il fait, il veut nous faire connaître qu'il nous aime. Et il le dit dans les écritures. Vous êtes mes bien-aimés, je suis avec vous, je suis pour vous, euh, je suis le consolateur. On, on, on sert un Dieu qui désire te consoler, qui désire t'encourager, t'épauler, te relever et qui désire que tu saches Oh combien tu es aimé C'est un Dieu qui sait exprimer ses émotions, ses sentiments envers nous. Et quelle responsabilité, en tout cas pour ceux qui, comme moi, par sa grâce, peuvent partager sa parole. Et je prie donc que le Saint-Esprit m'aide et que vous puissiez la recevoir pleinement chez vous, dans vos cœurs, que le Saint-Esprit sature vos maisons. Donc, euh, merci à chacun d'entre vous de prendre ce temps pour écouter sa parole, que ce soit en direct ou en différé ensuite, euh, que Dieu puisse puissamment vous bénir. Le thème que j'ai eu à cœur de vous partager euh, ce samedi, en tout cas ce week-end, s'intitule « Prends de la hauteur ». Et dans le sens où Dieu désire que nous puissions voir les choses différemment. Cette expression « prendre de la hauteur » en français signifie « voir les choses autrement ». Un autre mot biblique pour cela s'appelle la repentance, c'est « penser autrement » pour voir les choses autrement. Et « prendre de la hauteur », c'est que je crois qu'on a toujours la possibilité de penser ou de, de voir Toujours une situation, un défi, un problème d'une manière différente. Et la meilleure manière de la voir, c'est de la voir avec la perspective de Dieu. Souvent, lorsqu'on est dans des défis, on est dans des, des, des tempêtes, j'entends parfois certaines personnes me dire, j'ai besoin de prendre du recul. Et c'est bon, ça signifie que j'ai besoin de prendre un, un peu de recul pour voir les choses différemment. Mais j'aimerais t'encourager, au lieu de prendre du recul, prends de la hauteur. C'est ce que Dieu désire pour toi et moi, pour une, une perspective qui soit euh, adaptée, en tout cas qui colle à la sienne ou à celle qu'il a pour toi. Et dans Apocalypse, au chapitre 4, à partir du verset 1, il est écrit « Après cela, je regardais, et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit... « Monte ici, monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » On voit bien ici, Dieu dit à l'apôtre Jean, « Monte ici, et je te ferai voir. » C'est-à-dire, prends de la hauteur pour en voir les choses différemment. Ici, Jésus-Christ parlait à le disciple qu'il aimait. L'apôtre Jean et lui dit, « Monte ici, et je te ferai voir les choses autrement. C'est comme, je ne sais pas si euh, vous avez déjà peut-être euh, pris l'hélicoptère ou, ou l'avion, et quand on est en hauteur, on voit les choses différemment. Ayant euh, la grâce d'habiter à l'île de, de la Réunion, j'ai euh, eu il y a quelques années de cela l'opportunité de, de faire un tour d'hélicoptère euh, avec des amis, et euh, de voir euh, l'île de la Réunion en hauteur, c'est vraiment magnifique. De voir la création de Dieu, de voir les cascades, les, 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 réellement les, le volcan, les, 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 les gorges, les, les rivières, les, les cirques, comme on appelle, les plages, le récif. En, en hauteur, la perspective est différente. On ne voit pas de la même manière. Et je crois que, comme Jean, ce que le Seigneur a pour plusieurs, c'est il veut te dire « monte ici ». Vois en ce moment tes circonstances avec une autre perspective. Avec sa perspective, monte ici. Comme il dit cela à l'apôtre Jean. Euh, ici, quand, dans le livre de l'Apocalypse, Jean l'écrit, il est à ce moment-là, dans le contexte, il est euh, sur l'île de Patmos, comme prisonnier. On l'a envoyé là-bas sur, sur cette île. Pourquoi Parce que Jean est un des disciples qui a marché avec Jésus, qui, a, qui, qui était le plus âgé, qui a vécu très longtemps. Les autres sont morts martyrs beaucoup plus tôt. Et Jean, pendant cette époque où il y avait beaucoup de martyrs tués pour Jésus, pour leur foi, on a essayé, selon l'histoire, de, de le faire mourir. On lui a donné du poison, selon l'histoire, il n'est pas mort. On l'a mis dedans de l'eau ou de l'huile bouillante. Euh, et il n'a pas eu une égratignure. Les gens ne savaient pas comment le faire mourir. Dieu avait une souveraine protection sur l'apôtre Jean. Et je pense qu'à ce moment-là, ils ne savaient pas quoi faire de lui. Ils l'ont mis sur l'île de Patmos, en exil sur cette île. Et Jean est là, seul. Euh, beaucoup de frères et de sœurs ont été tués, sont déjà à côté de Jésus, sont morts. Et il euh, y a l'oppression de l'Empire romain à l'époque, c'est compliqué. Lui-même euh, subit difficulté après difficulté. Et pourtant, il est là seul sur cette île. Et il doit se dire, mais franchement Seigneur, je t'aime, il devait peut-être en prière s'attendre à Dieu, il devait dire Seigneur, je, je m'accroche à toi, mais je, 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 je les choses ne se déroulent pas comme je le souhaite, et je suis là aujourd'hui seul en exil. Et là, Jésus-Christ lui apparaît dans une puissante vision et lui dit, monte ici. Monte ici Jean, parce que il faut que tu vois les choses autrement. Il faut que tu vois ta situation autrement. Et peut-être que toi aussi, tu as passé une, une, une semaine difficile, une, une journée difficile. Peut-être que c'est un trimestre, une saison compliquée, euh, ou que ta, ta vie est difficile et compliquée. Et il y a une cette lassitude qui est là. Et aussi, tu te sens seul, tu, tu, tu pries pourtant, et, et tu jeûnes, et, et tu pratiques les principes de sa parole. Et tu as l'impression que rien ne marche. Et les résultats ne sont pas ce que tu espérais. Et, et, et comme Jean, tu, tu, tu demandes à Dieu, mais qu'est-ce qui se passe et, et cette question qui m'est venue lorsque je préparais ce message, mais mais, mais qu'est-ce qu'on qu qu peut faire lorsque... Euh, euh, l'Église ne fonctionne pas, lorsque la prière ne fonctionne pas, lorsqu'on a l'impression que lorsqu'on pratique la parole de Dieu, eh ben ça ne suffit pas. Lorsqu'on jeûne, on prie, tu brises et tu lis euh, tous les esprits mauvais que tu peux, ce qui existe, ce qui n'existe pas, et pourtant, tu as l'impression que ça ne change pas et, et les, la situation reste difficile. Comme Jean, euh, épreuve sur épreuve, il est là, euh, sur l'île de Patmos, seul, et Jésus lui apparaît et lui dit monte ici, monte ici, vois les choses autrement. Alors oui, quand les choses semblent ne pas fonctionner, lorsque les, les, les principes de la parole de Dieu semblent pas fonctionner, je crois que Dieu veut nous dire eh hey, monte ici, viens avec moi, rapproche-toi, je vais te donner une autre perspective de la situation, change ce que tu vois. Savez, ça, ça me fait penser. Euh, à cette histoire dans l'évangile de Marc au chapitre 9, où euh, un papa vient emmener son fils à, à Jésus parce que les disciples ont reçu l'autorité euh, par Jésus pour chasser les démons, guérir les malades, marcher dans la puissance des signes, des miracles et des prodiges. Et euh, ils, tous les trois, trois des disciples, Pierre, Jacques et Jean redescendent à ce moment-là de la montagne, du monde de la transfiguration, comme on le dit avec Jésus. Ils ont vu Moïse, ils ont vu Élie, ils ont vu Jésus briller, son visage être glorifié, transformé. Et là, ils redescendent de la montagne et un papa emmène son fils pour qu'il puisse le libérer d'une oppression, d'une possession d'un démon qui le tourmentait, qui le jetait dans le feu, dans l'eau pour le tuer. Et les disciples n'ont pas réussi. Alors, que faire lorsque tu viens, tu vas voir le pasteur, tu vas voir les, les responsables, tu, tu pries, tu jeûnes, et ça ne marche pas. Et, et là, tu te dis, mais ce n'est pas possible. Pourtant, c'est écrit dans la parole, tu viens pour chercher une guérison, et ça ne marche pas. Et tu, et tu pries, et ça ne marche pas. Alors, vous savez, dans ce passage, dans Marc 9, ce père emmène son fils à Jésus, et la Bible dit quand l'enfant vit Jésus, le démon qui était en lui commença à le, le jeter par terre et à, et, à, et à hurler pour partir de suite. Mais la Bible dit dans Marc 9 que Jésus n'a pas pris le temps même de juste regarder à ce moment-là l'enfant. Il se tourna vers le papa et il demanda des, expli des explications au papa. Il demanda des explications au papa en disant « Mais depuis combien de temps cela arrive ?» Et quand il vient voir le papa, le papa lui dit « Et si tu peux ?» Faire quelque chose. Viens mon secours et compassion de nous. Et Jésus lui répond, si tu peux, tout est possible pour celui qui croit. Et comprenons bien, ici le problème en réalité, on pourrait dire, ouais, c'est la faute des disciples, euh, c'est la faute du, du papa, comment le papa, comment l'enfant le, a chopé ça, on peut se dire, est-ce que le papa euh, a fait ce qu'il faut euh, Peu importe en réalité, c'est Jésus dit, non, le problème c'est... Ce n'est pas parce que le diable est trop fort ou le démon est trop fort. Ce n'est pas parce que le papa même ne savait pas quoi faire ou les disciples n'ont pas réussi. Jésus, ici, parle surtout d'un manque de foi. Il dit « tout est possible pour celui qui croit ». En fait, le réel problème, c'est ici un problème de foi. Pourquoi Parce que la foi est une perspective. La foi, en réalité, ce n'est pas juste la puissance qui emmène la délivrance, et la foi, en réalité, nous permet toujours d'être connectés à la capacité de Dieu. Et quand tu sais que Dieu est avec toi, quand tu sais qu'il est là, qu'il a pour t'aider, quand tu gardes confiance en lui, la perspective de ta situation change. La foi te donne de la hauteur. La foi nous rappelle que ce n'est pas à partir de notre capacité, mais à partir de la capacité de Jésus. La foi donne de la hauteur à ton être intérieur. Quand Jésus veut te dire « Monte ici », il est en train de te dire « Écoute, fais-moi confiance encore plus, même si tu ne comprends pas encore, même si tu as l'impression que ça ne change pas, même si tu as prié, même si tu as jeûné, même si tu crois que les choses ne vont pas changer. Écoute, fais-moi confiance. » Euh, « Attache-toi à ma capacité, euh, donne de la hauteur à ton être intérieur par la foi, parce que la foi change ta perspective des circonstances et des problèmes. » la, la foi change même la perspective que tu as de toi-même. Ça me fait aussi penser, dans Nombre 13, lorsque les espions sont envoyés dans la terre promise, et il y en a 12, et il y a Josué et Caleb, deux d'entre eux, qui disent « mais on va prendre le pays, on va y arriver, ça va marcher, ça va être bon ». Et il y en a dix qui disent dans Nombre 13, au verset 33 notamment, il dit « mais on a vu les géants, les enfants d'Anak, de la race des géants, nous étions à nos yeux et à leurs yeux comme des sauterelles ». Ils n'avaient pas à ce moment-là la foi. À ce moment-là, euh, ils, ils se voyaient comme des sauterelles, ces dix espions. Leur perspective d'eux-mêmes, à cause de leur situation et de leur manque de foi, faisait en sorte qu'ils ne voyaient plus la capacité de Dieu d'intervenir en leur faveur. Ils étaient juste limités parce qu'ils se savaient limités et ils n'avaient pas compris que Dieu était pour eux et avec eux. Et Dieu est pour toi, mon ami. Il est l'Emmanuel. Ça me fait aussi penser à cette histoire où Jésus est dans la barque, la tempête arrive, les eaux réellement sont tumultueuses, les vagues s'agitent, le vent souffle, et Jésus dort dans la barque. Vous savez pourquoi Parce que Jésus avait pris de la hauteur. Il était au-dessus de la tempête. Il dormait dans la tempête parce qu'à l'intérieur, il était au-dessus de la tempête. Et c'est ce que Dieu veut pour nous. Il est l'auteur et le consommateur de la foi. Il désire nous faire comprendre que nous avons besoin d'une foi qui change notre perspective de, des situations, des défis que nous traversons. Alors, comment faire pour prendre de la hauteur de notre homme intérieur J'ai juste trois points à vous partager, il y en a sûrement plein d'autres. Mais j'aimerais, moi, vous aborder ces trois, ces trois points et je prie que Dieu vous aide à, à, par son esprit et de sagesse de révélation à, à recevoir ce qu'il a pour vous au travers de ce message. Et le premier point sur comment prendre de la hauteur de notre être intérieur, c'est « Cherche toujours à t'affectionner des choses d'en haut. »« Cherche toujours à t'affectionner des choses d'en haut. » La Bible dit, dans Colossiens 3, au verset 1 « Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non celles qui sont sur la terre, car vous êtes mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire, nous dit sa parole. Waouh Et ici, c'est comme si Dieu voulait dire à Jean, écoute Jean, je vais je vais t'emmener en haut, tu vas monter ici, tu vas changer de perspective, tu vas voir les choses différemment, affectionne-toi, garde cette affection dans ton cœur, des choses d'en haut. Vois la réalité euh, euh, du monde de l'esprit, la réalité spirituelle qui euh, réellement est réelle. La bonne nouvelle, c'est la bonne nouvelle du royaume de Dieu. C'est un royaume invisible, mais ô combien tangible et réel. Et c'est ce que Dieu veut. Il veut que nous puissions ne jamais oublier cela, surtout dans les difficultés. Ensuite, dans Apocalypse 4, dans le verset 2, il est écrit « Aussitôt, je fus ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. C'est incroyable la description que l'apôtre Jean donne de sa vision en ce moment-là. Mais surtout, Dieu lui dit « Monte ici et je te ferai voir ce qui arrivera. Monte ici, tu verras au loin. Monte ici, prends de l'altitude face à certaines situations, conflits, difficultés pour voir différemment. » savez L'ennemi, le diable, cherchera toujours à enlever la perception du ciel ou la pensée du ciel dans notre pensée en nous focalisant uniquement sur les choses de, de ce monde et de la terre. Euh, il va toujours chercher à nous faire oublier que la réalité du ciel est bien réelle. J'aime dire qu'un des plus grands mensonges du diable, c'est de faire croire qu'il n'existe pas. Un des plus grands mensonges du diable, c'est de faire croire qu'il n'y a pas de ciel. Mais pourtant, nous, pour nous, les chrétiens, nous, les enfants de Dieu, nous qui croyons en Jésus-Christ, nous devons nous rappeler que si Christ est mort, bien plus il est ressuscité et il est assis à la droite de Dieu. Et il nous a donné par son Saint-Esprit qui nous a envoyé la réalité du royaume de Dieu en nous, dans nos cœurs, comme un avant-goût du ciel. Il nous a donné cette réalité pour que nous puissions l'expérimenter. La Bible dit que le royaume, c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Le royaume, c'est par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit nous a été donné comme un accompte, c'est-à-dire un avant-goût, pour que nous puissions faire de cette réalité une expérience réelle et commencer à la tester. La Bible dit « teste et goûte ô combien Dieu est bon ». Et ça, c'est aussi le socle, c'est la base également de notre vie chrétienne, de ne jamais oublier de s'affectionner des choses d'en haut, là où Christ est ressuscité. 1 Corinthiens 15 nous dit ceci, au verset 17, si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est seulement dans cette vie que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Et si les morts ne ressuscitent pas, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Paul ici est radical, il, dit, wow, wow, wow. il est en train de dire aux Corinthiens « Les amis, n'oubliez pas cette perspective de la résurrection, n'oubliez pas le fait que Christ est ressuscité et qu'il est à la droite de Dieu. Parce qu'en fin de compte, le socle, la base de notre foi, ben, c'est qu'il est ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, il dit ben, « Notre foi est vaine, ça ne sert à rien. Mangeons et buvons car demain nous mourrons. » Il est en train de dire, mais attends, euh, nous sommes, il dit même, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes si nous oublions que Christ, bien sûr, est mort, mais bien plus, il est ressuscité, et la vie de la résurrection est là, et qu'il est assis à la droite de Dieu, et qu'il désire que nous puissions ne jamais oublier, surtout dans les, dans les difficultés, à nous affectionner des choses d'en haut, parce que celles qui sont sur la terre sont temporaires. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens, au chapitre 4 et à partir du verset 16, « En effet, le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous qui serons encore en vie, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et c'est ainsi que nous serons toujours avec le Seigneur. Encouragez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Et vraiment humblement, par la grâce de Dieu. Je prie que le Saint-Esprit m'aide à t'encourager par ces paroles. L'apôtre ici, Paul, qui écrit à l'église de Thessalonique, dit, mais encouragez-vous par ces paroles. N'oubliez pas ce qui va à devenir de votre futur. C'est que vous allez être enlevés, vous allez être et vivre auprès du Seigneur. Et il est bon pour nous, pour prendre de la hauteur, de se rappeler que la réalité du royaume de Dieu qui est en nous, et aussi la réalité de Dieu lui-même, de Christ et de ce qui est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Vous savez, Satan est en réalité très énervé. Euh, lol. Et il n'est pas content que lui n'a plus accès au ciel parce qu'il sait que le ciel, cette réalité du royaume de Dieu, et ben, c'est quelque chose de merveilleux, de magnifique. Il a connu ce lieu et aujourd'hui, il a été chassé de ce lieu. Et il est jaloux de toi, de moi, qui recevons à nouveau ce lieu en Jésus-Christ. Il est écrit... Dans l'Apocalypse, au chapitre 13, verset 6, la bête se met à insulter Dieu. Elle insulte le nom de Dieu, le lieu où il habite, et aussi les habitants du ciel. C'est-à-dire, la bête qui représente ici euh, réellement aussi le diable, il dit Mais elle insulte Dieu, mais pas uniquement. Elle insulte le nom de Dieu, elle insulte le lieu. Il est énervé contre ce lieu. Il est jaloux de ce lieu. Il est énervé contre ce lieu et contre les habitants de ce lieu. La Bible dit également que si nous sommes en Christ, nous sommes assis dans les lieux célestes. Ça parle d'une position euh, différente, d'une hauteur où tu comprends et tu, euh, tu as la pensée de, de Christ. Même si, euh, dans le cadre de notre foi, il y a toujours une part de mystère, bien sûr, parce que sinon, il n'y aurait pas besoin de foi. Euh, la, la foi implique une dimension de confiance, euh, dans, dans, dans le mystère de Dieu. Et pourtant, la Bible dit ici, si, mais que, euh, il insulte le lieu parce qu'il sait que toi et moi, nous sommes appelés à être auprès de Christ euh, dans euh, 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 les nouveaux cieux et la nouvelle terre qu'il prévoit pour chacun d'entre nous. Et ça, l'ennemi veut que nous puissions de plus en plus oublier. Il veut mettre notre tête dans le guidon, dans les soucis d'aujourd'hui, nous focaliser sur les épreuves pour qu'on oublie, « Attends, qu'il y a une autre réalité dans laquelle nous pouvons prendre de la hauteur. Et l'apôtre Paul avait bien compris cela. L'apôtre Paul avait pris de la hauteur dans les difficultés qu'il traversait. C'est pour ça qu'il a écrit lui-même dans 2 Corinthiens 4, 17. Il a dit ceci, « Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous ne regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères, mais les choses invisibles sont éternelles. On voit ici le secret de la persévérance de l'apôtre Paul, lui qui a, a, a traversé d'innombrables difficultés, tempêtes, défis. C'est quoi son secret c'est ce qui, c'est ce que j'essaie, avec la grâce de Dieu, de 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 nous faire prendre conscience à chacun d'entre nous et moi y compris. C'est Paul se rappeler de l'éternité. Paul, l'apôtre Paul, se rappelait que les choses visibles sont passagères et les choses invisibles sont éternelles. Je veux dire, la chemise que je porte, cette table, l'iPad, dans quelques dizaines d'années, va se dégrader, s'éroder, disparaître. L'apôtre Paul dit « Mais nous ne regardons pas aux choses visibles, mais aux choses invisibles, à la réalité du royaume de Dieu, par l'Esprit qui vient en nous. Et je m'affectionne des choses d'en haut, pour pouvoir traverser les choses d'ici-bas ». Et pour prendre de la hauteur, il ne faut pas se laisser piéger par les défis du ci-bas et oublier les choses d'en haut, parce que le ciel est réel. La bonne mesure, ici, la bonne comparaison, ce n'est pas se comparer aux autres, se comparer, je dirais, prendre la mesure de la réalité invisible. Paul dit « Mais attends, les légères afflictions, quand on me fait du mal », je ne me compare pas à ce que l'autre, les autres ont reçu de mal, ou les autres disciples, ou les autres apôtres, ou les autres martyrs Quand on me fait du mal, ce que je sais, c'est que je regarde à la réalité invisible. Et je me dis que ce qu'on me fait comme mal, ça produit en moi un poids éternel de gloire, parce que je sais que Christ vit en moi, et ça concourra à mon bien, que Dieu va retourner le mal qu'on me fait en bien, le mal que l'ennemi veut me faire, Dieu va le retourner en bien, parce que j'ai la bonne disposition de cœur, ici nous dit l'apôtre Paul j'ai pris de la hauteur dans mon être intérieur je n'oublie pas la réalité invisible, je n'oublie pas la réalité du royaume de Dieu je ne me laisse pas piéger par la saison du moment, non 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 pas du tout, je, je me rappelle et je m'affectionne des choses d'en haut, et je sais que sûrement certains d'entre vous peut-être vous le faites et peut-être que d'autres vous ne le faites pas mais j'aimerais derrière ton écran, peut-être en famille là où tu es, si tu as la possibilité et euh, euh, l'équipe qui est ici à mes côtés si vous pouvez le faire, sauf que ceux qui sont à la technique, j'aimerais juste de vous demander de fermer les yeux là où vous êtes et d'imaginer avec moi on va essayer ensemble d'imaginer le ciel en fermant les yeux imagine donc le plus bel endroit que tu as pu peut-être visiter sur terre. Et comprends que ce plus bel endroit, ben, au ciel, il est glorieux, il est lumineux, il brille encore plus. Imagine que cet endroit est encore plus magnifique que cet endroit, il y a tes amis, tes proches, ce que tu aimes, ce que tu as perdu peut-être, ce que tu as aimé. Et ils viennent te voir et ils brillent. Et quand tu les vois, tu les vois dans un corps magnifique, glorifié, comme Dieu nous dit. Les arbres portent du fruit. Tu vois des arbres magnifiques et tu vois même un arbre dont les fruits sont des steaks. Non, c'est moi qui vois ça, désolé. Donc, je euh, tellement le ciel est beau. Je dis, quand je vois l'arbre, je dis, oh, il y a des steaks sur l'arbre. Tu tues plus animaux, tu manges les steaks je veux dire, tu, tu, tu commences à t'imaginer ce lieu et ce lieu, tu t'imagines la beauté de ce lieu. Comprends bien, c'est un lieu... À, à, ferme encore les yeux, s'il te plaît. Allez, juste pour... Je fais le test. Certains, certains même dans, dans, dans la pièce, ne voulaient même plus ouvrir leurs yeux, ne voulaient pas quitter ce lieu, de leur imagination. Mais imagine maintenant, toujours dans ce lieu, un lieu où, un endroit, un territoire, un lieu où il n'y a plus d'hôpitaux, parce qu'il n'y a plus de souffrance, il n'y a plus de malades. Il n'y a plus de tribunaux, parce qu'il n'y a plus d'injustice. Plus de centres de réhabilitation, plus pas de maison de retraite, parce qu'il n'y a plus de vieillesse. Un lieu où il n'y a plus de problèmes d'alcool, d'addiction, de drogue. Un lieu où il n'y a plus de cancer, où il n'y a pas de Covid. Un lieu où il n'y a pas de problèmes cardiovasculaires, où il n'y a plus de guerre, plus de racisme, plus de souffrance, plus de péché. Plus de dépression, plus d'oppression, plus de traumatisme, plus d'accidents, plus de paralysie. Un lieu où il y a réellement une perfection incroyable. Et là, même en essayant, tu peux ouvrir les yeux mon ami, même en essayant de te décrire cela, je suis bien loin du compte. Je suis bien loin du compte. Et on ne prend pas assez le temps de se rappeler, pour prendre de la hauteur, que le ciel, par la réalité du royaume de Dieu, est bien réel. Et Dieu dit « Affectionnez-vous des choses d'en haut. » Peut-être que tu me dis « Attends, Steve, mais là, tu exagères. Tu imagines tout ça, un arbre avec des steaks. Des steaks, peut-être, je ne sais pas. Mais rien possible à Dieu. » Mais je vais vous lire surtout certains passages. Jésus a dit lui-même « Que votre cœur ne se trouble point. » Dans Jean 14, 1, « Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Mais je vais vous préparer une place. » Jésus le dit, il y a plusieurs demeures, il te prépare une place. Dans Apocalypse 21, il dit « Mais puis je vis un ciel nouveau et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. La mer n'existait plus. » Quand je lisais ce passage dans la semaine à, à, à ma femme Sandrine qui aime la plage, je disais « Ben, un coup, profite un peu sur terre parce qu'il n'y a plus de mer au ciel. » euh, la mer n'existait plus et j'entendis une voix forte venant du trône qui disait « Il essuiera toute l'arme de leurs yeux, la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni plainte, ni souffrance, car ce qui était autrefois a définitivement disparu. Là, il faut comprendre, c'est la vision de l'apôtre Jean. Et Dieu essaye d'encourager Jean par une révélation de la réalité de son royaume pour que Jean puisse nous la communiquer et qu'on puisse avoir cet encouragement, cette espérance les uns les autres. Et dans Philippiens 3, 21, la Bible dit « Mais il transformera notre corps de misère pour le rendre conforme à son corps glorieux par le pouvoir qu'il a de soumettre tout à son autorité ». Ça, je vous disais, tu vois tes amis, tu vois glorieux un corps qui n'a pas de bobo, qui ne tombe pas, pas de rougeur, pas de démongaison. Si tu tombes, tu casses la table. Si tu tombes, c'est un, un nouveau corps, bien mieux que celui d'Avatar. Hein. Je veux dire, pour ceux qui ont vu le film, peut-être. Mais ça, ça parle ici de, de, ce, de ce corps que Jésus a démontré à Jean, et Pierre et Jacques, sur le monde la transfiguration. La Bible dit également dans 1 Corinthiens 1, 2, verset 9. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées d'avance pour ceux qui l'aiment. Waouh Pour ceux qui l'aiment. Que l'œil n'a point vues, qui n'est pas monté au cœur de l'homme. L'homme ne peut pas dessiner, comprendre, mais Dieu l'a préparé pour ceux qui l'aiment. Et Jean est là, et pour ceux qui comprennent le créole, à ce moment-là, l'île de Patmos, c'est plutôt jean pu. Il en peut plus à ce moment-là. Ça signifie que là, il est, il est fatigué, il est, il, est, il est réellement désespéré. Mais Dieu lui donne cette perspective. Il dit, monte ici, Jean, monte ici. Et la Bible dit, aussitôt, aussitôt, monte ici, je te ferai voir aussitôt. Et je crois que, quelles que soient les difficultés, Dieu veut que plusieurs d'entre nous puissions monter avec lui pour changer de perspective. Un autre passage dans l'Apocalypse dira, chapitre 21, verset 18, « La muraille était construite en japs, la ville elle-même était d'or pur, transparent comme du cristal pur. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de toutes sortes de pierres précieuses, le premier de Japs, le second de Saphir, le troisième de Calcédoine, le quatrième d'Émeraude, le cinquième de sardoine, le sixième de coralline, le septième de Chrysolite, le huitième de béryl, le neuvième de topaze, le, le dixième de kirosprase, des de, de pierres, je ne même pas dedans, le onzième de Turquoise, le, là, je connais la couleur, le douzième d'Améthyste. Waouh Les douze portes étaient douze perles chaque porte était faite d'une seule perle l'avenue principale de la ville était d'or pur, transparent comme du cristal je veux dire, l'encouragement que Jésus a donné à Jean, c'est monte ici affectionne-toi des choses d'en haut. Jean, je sais que tu as vécu des choses difficiles. Je t'ai quand même protégé, j'étais avec toi. L'huile chaude ne, ne, ne t'a pas fait mal. Je dis le poison ne t'a pas tué. Euh, tu n'as pas été martyré comme les autres. Et les autres sont déjà à mes côtés. Mais Jean, je, je sais que là seul, tu as besoin d'être encouragé. Et je vais te donner une vision pour que tu puisses également encourager mes enfants dans les temps difficiles qu'ils vont traverser, qu'ils se rappellent de s'affectionner des choses d'en haut. La Bible dira ceci, et c'est toujours l'apôtre Jean, cette fois-ci dans l'épître de 1 Jean 3, 2. Là, il est déjà... C'est après le retour de l'île de Patmos dans l'histoire. Dans 1 Jean 3, 2, il dit « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons un jour n'a pas encore été révélé. Mais nous savons que lorsque Christ apparaîtra, nous serons semblables à lui. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Toute personne qui possède cette espérance en lui, se purifie comme lui-même est pur. Toute personne, Jean ici redit, mais attends, tu es un enfant de Dieu, n'oublie pas, oh, Christ apparaîtra, alors tu seras comme lui, tu seras transformé comme lui, tu vas être comme lui, et garde cette espérance, si tu as cette espérance, toute personne, y compris toi et moi, si tu crois en Jésus-Christ, toute personne qui a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur se rappelle de son futur, se rappelle de ce qui va arriver. Il se rappelle que attends, le plan de Dieu pour lui est glorieux, merveilleux, même s'il passe une mauvaise période dans sa vie. Il ne laisse pas la mauvaise période de sa vie définir qui il est. Et je veux t'encourager à comprendre, ne laisse pas une mauvaise période de ta vie définir qui tu es. Ne laisse pas une période de ta vie où tu as fait des erreurs ou peut-être qu'on on, on s'est mal comporté envers toi de faire porter une étiquette, comme on a tendance en général dans la culture de ce monde, si quelqu'un ben, comme un adultère, on dit ben, c'est un adultère. Si quelqu'un a, a fait un meurtre, c'est un meurtrier. Dieu, heureusement, heureusement, qu'il est bon, rempli de miséricorde, et qu'il ne voit pas les choses comme nous. Par exemple, si je te parle, entendu parler dans les... Est-ce que tu as entendu parler dans les Écritures, si tu connais la parole de Dieu, de cette l'armée de, 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 de ressusciter je pense que, en général, si je te parle de l'armée de ressuscité, certains disent dans la parole ça, Ben, on va pas tout de suite l'identifier. Pourquoi Parce qu'on connaît ce passage surtout sur la vallée des ossements desséchés. Alors, on appelle la vallée des ossements desséchés dans Ézéchiel, alors qu'en réalité, les ossements ne sont pas restés desséchés. Ces ossements, quand l'Éternel dit à son prophète Ézéchiel, « Mais prophétise !» Et les os se mettent les uns les autres dans cette prophétie, dans cette vision qu'ils voient. Et après la chair arrive et il dit, mais sous, le souffle du Saint-Esprit -E Saint arrive et ils sont vivants. Mais on n'appelle pas en général, j'ai jamais entendu quelqu'un parler de ce passage comme l'armée des ressuscités. A chaque fois qu'on parle de ce passage, c'est la vallée des ossements desséchés. Et on a tendance à définir donc un passage encore une fois à partir de sa négativité au lieu de le définir à partir de ce que Dieu plutôt a fait. C'est l'armée de ressuscité, en réalité, ce passage, plus que l'armée des ossements desséchés. Parce qu'à la fin de l'histoire, ces, ces, ces os en fin de compte, sont une armée d'hommes qui a le souffle de vie de Dieu en eux. Alors ne te laisse pas te définir par une période mauvaise de ta vie. Dieu ne te définit pas à partir de tes échecs ou d'une mauvaise période, pas du tout. Ça me fait penser également à ce, pas, à ce passage dans les Écritures où euh, Rachel donne un second enfant à Jacob dans Genèse 35 et elle, elle était vraiment mourante, elle, elle, est, elle est morte après euh, avoir donné naissance à ce fils et elle appelle ce fils Ben-Oni, ça signifie le fils de ma douleur. Mais son père Jacob l'appela à ce moment-là Benjamin, fils de ma main droite. disant non, non, je ne vais pas laisser une mauvaise période venir définir son identité. Et je veux t'encourager à ne pas laisser une mauvaise période de ta vie définir ton identité. Ce n'est pas une mauvaise période de ta vie qui doit dicter qui tu es. Mais c'est ce que le plan de Dieu, c'est ce qu'il a fait. C'est que ce que Christ a accompli pour toi, qui définit qui tu es. Ne laisse pas tes peines te définir. Relève-toi, va de l'avant Cherche, et mon deuxième point, c'est pour réellement prendre de la hauteur, après chercher à s'affectionner des choses d'en haut, c'est chercher à voir plus loin. Parce que quand tu prends de la hauteur, tu vois plus loin. Tu laisses pas une période de ta vie te définir. La Bible dit dans Hébreux 12, 2, « Ayez les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert à la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. » La Bible dit que Jésus, en vue de la joie qui lui était réservée, il a traversé le chemin de croix, il a traversé euh, cette épreuve difficile parce qu'il a vu plus loin. Et je crois que certains d'entre vous, peut-être dans le chat, si ce message vous parle, euh, vous pouvez écrire « j'ai besoin de voir plus loin ». Parce que Dieu veut que tu vois plus loin. Et prendre de la hauteur, c'est aussi voir plus loin qu'une seule saison dans sa vie. Parce que Dieu veut te restaurer. Il veut tellement te restaurer qu'il s'appelle le consolateur, c'est le spécialiste de la restauration. Et aussi sûr que le soleil va se lever demain matin, Dieu va te consoler bientôt. Aussi sûr que le soleil va se lever demain matin, Dieu va te consoler également. Parce que si tu crois, il le fera. Il attend que tu places ta confiance en lui. La Bible dit dans 1 Pierre 5.10. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ, à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert peu de temps, encore une fois, peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affirmera, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Et c'est ce que Dieu désire, ça me pense également à l'histoire de Job. Il perd euh, réellement ses entreprises euh, qui font fa il fait faillite. Ensuite, il perd euh, ses enfants, il perd sa femme, il perd sa santé. C'est compliqué. Mais la Bible dit, mais à la fin de la vie de Job, Dieu a restitué au double Bien sûr, il faut comprendre, il n'a pas eu les mêmes enfants qu'il avait perdus. Comprenez? Il a eu d'autres enfants. Mais Dieu a restauré ce manque, peut-être cette honte, ce mépris qu'il a subi pendant les épreuves. Dieu l'a restauré. Parce qu'il est la source de toute ressource. Et il est capable de prendre n'importe quelle avenue, n'importe quel chemin, n'importe quelle ressource, car il est la source pour restaurer ce que l'ennemi t'a volé il est capable, il va restaurer, il va te fortifier. Ça me fait penser aussi à l'apôtre Pierre qui est là, qui en général devant une femme, renie Jésus, l'apôtre Pierre qui euh, réellement était très émotionnel, il marche sur l'eau, il coule, il est vraiment un coup en haut, un coup en bas. Mais cet même homme qui était assez instable, Jésus l'a restauré, il a pris de la hauteur. Après que Jésus est mort, ressuscité, Uh, il est enchaîné en prison, au, uh, 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 chaîne aux pieds, avec deux gardes dans un cachot. Mais la Bible dit, dans le livre des actes, que Pierre dormait. Il dormait tranquillement. Aucune peur, aucune crainte à ce moment-là. Pourquoi Parce qu'à ce moment-là, Pierre avait pris de la hauteur dans son être intérieur. Il a connu plus que jamais que Jésus est vivant. Et il voyait beaucoup plus loin que la situation de prison dans laquelle il était enfermé à ce moment-là. Il savait. Prendre de la hauteur, c'est ne jamais oublier également que Dieu veut que tu vois beaucoup plus loin que cette période peut-être compliquée de ta vie en ce moment. Troisième point, voir plus loin, c'est également chercher à développer un système humanitaire qui protège ton cœur. Prendre de la hauteur, c'est ça. Parce que si le cœur est affecté, ça va être compliqué. La qualité de ta vie dépend de la qualité de ton cœur. La qualité de ta vie dépend de la qualité de ton cœur. Et aussi important que dans notre corps, on a un système de défense comme les globules blancs qui va lutter contre les maladies, il est aussi important de développer un système immunitaire contre les émotions instables, contre l'offense, contre la trahison, contre la jalousie, contre le mépris, contre les calomnies, contre les fausses accusations contre réellement les effets du péché qui cherchent à venir contaminer nos cœurs. Et notre corps a en lui-même un système de défense avec les, glo les globules blancs, mais il faut aussi que nous puissions réaliser que notre cœur, qui représente notre homme intérieur, nous devons également développer un système immunitaire pour nous défendre contre l'offense, par exemple. Écoute bien ceci. Autant qu'on a besoin de globules blancs pour défendre son corps, Autant on a besoin d'un système immunitaire, spirituel, émotionnel, contre l'offense, pour se défendre contre l'offense. Et c'est ce que Dieu veut dire à un moment donné à ses disciples, lorsque Pierre s'approche de Jésus, dans Matthieu 18, au verset 21, et lui dit « Combien de fois pardonnerais-je à mon frère lorsqu'il pêchera contre moi »« Est-ce que ce sera jusqu'à sept fois dans Jésus ?» Jésus, sept fois, c'est déjà beaucoup. Hein et Jésus lui dit « Je te ne te dis pas sept fois. » mais 70 fois, 7 fois. Alors là, je crois que Pierre ne s'attendait pas à ça. Je crois que là, il dit, Oh, tant cette fois, je t'ai mis le high level déjà. » Je t'ai dis 7 fois, c'est « Ouh !» Et tu me dis 70 fois 7 fois, autrement dit, il faut que tu développes une habitude, le pardon de devenir une habitude. Pourquoi Parce que ça va protéger, ça va être un système de défense immunitaire contre l'offense. Parce que quand tu pardonnes, Peut-être que la personne qui t'a fait du mal, elle s'en fiche de ton pardon. Mais en réalité, quand tu pardonnes, tu pardonnes pour toi d'abord. Tu pardonnes pour Dieu et pour préserver ton cœur de la contamination qu'est l'offense. C'est ça. Jésus lui-même, lorsqu'il a été cloué à la croix, les gens qui l'ont cloué, qui l'ont fait du mal, ils ne savaient même pas qu'ils étaient en train de faire du mal au Fils de Dieu. Ils étaient convaincus de bien faire. Et Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Le pardon et un, développe une protection pour le cœur incroyable, une protection pour l'homme intérieur incroyable. J'aime dire, comme je l'ai déjà dit, pardonne pas uniquement parce que tu aimes l'autre, mais pardonne parce que tu t'aimes. Celui qui s'aime pardonne, parce qu'il ne veut plus laisser une blessure passée être toujours présente aujourd'hui, le faire toujours du mal. Le pardon n'enlève pas le souvenir, mais il enlève la douleur lorsqu'on se souvient. Et ça, c'est important. Le pardon protège le cœur de l'amertume. Écoute bien également ceci, la punition de l'offenseur n'est pas ta priorité. Ta priorité consiste à chercher à te restaurer de l'offense en tant qu'enfant de Dieu. Et parfois on se trompe. On se trompe de, de manière d'aborder les choses. Donc ce troisième point pour prendre de la hauteur et voir les choses d'une autre manière, c'est chercher à développer un système immunitaire qui protège ton cœur de l'offense. Et le pardon est une première clé. Mais la deuxième clé, pour protéger ton cœur, réellement avec un système immunitaire important, cette clé, c'est aussi l'humilité. Protégé par l'humilité. Guéri par l'humilité. Restauré par l'humilité. L'humilité, est réellement, transporte en elle-même des vertus incroyables. J'aime dire que l'humilité est à la racine de beaucoup de vertus. Sophonie 2, 3 nous dit ceci. Cherchez l'éternel. Vous tous, vous tous les humbles du pays, qui pratiquaient ses ordonnances, recherchaient la justice, recherchaient l'humilité. Waouh Puissant passage, Sophonie 2, 3. Rechercher l'humilité, pourquoi Pour pratiquer la parole. La Bible dit, humble du pays, qui pratiquait sa parole. Pratiquer la parole de Dieu ne doit pas nous rendre plus arrogants. Doit... Quelqu'un qui pratique la parole de Dieu et qui condamne les autres, critique, ce n'est pas la parole de Dieu qui pratique à ce moment-là. Satan lui-même a utilisé la parole de Dieu pour essayer de faire tomber Jésus. Mais Jésus lui-même a répondu à Satan par il est écrit que... La parole peut être utilisée pour construire comme la parole peut être utilisée pour détruire. Mais pour utiliser la parole pour construire, la Bible dit, vous les humbles du pays, alors vous qui pratiquez la parole, parce qu'on a besoin, bien sûr, pour avoir un système immunitaire contre l'offense de protéger son cœur avec la parole de Dieu que l'on pratique ou que l'on désire pratiquer avec humilité. Le psaume 119, verset 11, la Bible dit « Je serre ta parole contre mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Mais on a vu aussi dans Sophonie 2,3 que rechercher l'humilité est également une clé puissante pour parvenir à la justice, pour ramener la justice dans une situation, pour ramener la justice de Dieu dans une situation. La Bible dit dans le psaume 25, verset 9 « Il conduit les humbles dans la justice. » C'est-à-dire qu'il fait parvenir les humbles à la justice. Il enseigne aux humbles sa voix. Donc, il y a une nécessité aussi d'être humble pour amener la justice de Dieu. Mais attention, l'humilité, ce n'est pas juste fermer sa bouche et ne rien dire. Il faut aussi de l'humilité, ou si tu préfères, il est nécessaire d'avoir de l'humilité pour confronter également certaines personnes ou certaines situations. L'humilité est réellement une force qui nous permet de rester dans la paix lorsque nous confrontons une situation de désaccord ou de péché ou d'offense ou de querelle ou de confusion ou de fausses accusations. Écoutez bien ce passage en prenant l'exemple de l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens 10 à partir du verset 1. L'apôtre Paul dira « Maintenant, écoutez, car j'ai besoin de pointer du doigt un problème. Je vous lance cet appel personnel par la douceur du Christ. Il paraît que je suis humble et doux uniquement lorsque je suis en face de vous, mais audacieux et dur lorsque je suis à distance. Maintenant, je vous supplie que lorsque je viens, ne me forcez pas à être dur avec vous, ce que je suis prêt à faire, car je suis prêt à affronter ceux qui croient à tort que nous vivons uniquement selon les normes du monde et non par la sagesse et la puissance de l'Esprit. » Wow Ici l'apôtre Paul dit « Écoutez, ne croyez pas que je suis doux uniquement quand je suis auprès de vous, parce que je peux venir et régler le conflit et je peux même avec humilité réellement vous secouer. Donc, on a besoin aussi de comprendre que l'humilité, c'est réellement une attitude de cœur qui ne consiste pas juste à fermer sa bouche, mais qui sait fermer sa bouche et qui nous permet de l'ouvrir, mais avec une, 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 une attitude, un discours qui partage le cœur de Dieu dans ces situations. Et il est bon pour nous de comprendre que l'humilité a peut-être une apparence de faiblesse, mais elle est extrêmement puissante, pour renverser les forteresses, pour empêcher le cœur de s'endurcir. Parce que lorsque le cœur est endurci par l'offense, alors il est comme de la pierre. Jésus dit « Mais je vais enlever votre cœur de pierre pour le transformer en cœur de chair. » Et la pierre me fait penser à la pierre d'une forteresse, une forteresse dans laquelle on s'enferme parce qu'on est blessé ou offensé, alors que Dieu veut te dire « Hé, attention, ne laisse pas l'offense endurcir. pardonne, « Cherche la justice, cherche l'humilité et je vais protéger ton cœur avec, ce, avec ces deux qualités, il y en a d'autres bien sûr, mais déjà ces deux qualités, l'habitude de marcher dans le pardon et l'habitude de chercher l'humilité sont deux justes qualités qui nous aident à protéger notre cœur avec un système immunitaire contre l'offense ». Parce que pour prendre de la hauteur, il nous faut nous affectionner des choses d'en haut et ne pas oublier la réalité du royaume de Dieu, la réalité de l'éternité. Nous affectionner des choses d'en haut, nous dit l'apôtre Paul, et pas celles qui sont sur la terre. En priorité, celles qui sont en haut. Donc, ne garde pas la tête dans le guidon de la situation du moment. Mais n'oublie pas que le futur, ton futur est glorieux. Ne, te, ne laisse pas une saison euh, difficile te définir. N'oublie pas que ce n'est pas fini. Prendre de la hauteur, c'est aussi chercher à voir au loin que Dieu va te restaurer. Et prendre de la hauteur, c'est aussi faire attention de ne pas laisser son cœur endurcir par les blessures et les offenses en développant une attitude de pardon et en développant également une attitude qui recherche l'humilité, mais une humilité qui ne consiste pas juste à ce terme, et qui s'est parlé aussi quand il faut et comme il le faut pour amener la justice de Dieu. Parce que Dieu dit, les humbles parviennent à la justice. Mais pas que. Dieu dit également dans Job 5, verset 11, il relève les humbles et il délivre les affligés. Luc 1, verset 52, la Bible dit, il a renversé les puissants de leur trône et il a élevé les humbles. L'humilité nous fait prendre de la hauteur. Il a élevé les humbles. L'humilité nous fait prendre de la hauteur. Elle te permet de voir une perspective de foi qui te connecte à la capacité de Dieu parce que tu apprends à dépendre de lui, non plus uniquement de toi et de ta capacité. Et les humbles attirent comme un aimant de manière magnétique la justice de Dieu dans leur, dans leur situation. Donc la foi est une perspective intérieure qui donne de la hauteur également à, à celui que tu es intérieurement. Et c'est ce que Dieu, je crois, désire pour plusieurs qui regardent cette célébration. Et je prie que là derrière votre écran, le Saint-Esprit puisse venir ramener son baume de paix, que le Saint-Esprit puisse venir tout simplement vous envahir de sa merveilleuse présence. Et Dieu nous invite tous, je le crois, à prendre de la hauteur de notre être intérieur. Il ne veut pas laisser les péchés, les tempêtes de la vie, l'offense, les circonstances difficiles nous endurcir. Non, pas du tout. Il veut te dire, attention, le péché et les situations difficiles veulent faire peser sur toi, sur moi un joug lourd, un fardeau lourd. Le péché ou l'offense veut nous attirer vers le bas comme une force d'attraction, comme la force d'attraction de la terre qui nous scotche au sol. Mais n'oublie pas que Jésus a donné son corps et à tout absorber pour que toi et moi, nous puissions regarder au Christ crucifié et ressuscité. Et penser à la puissance de la résurrection. Parce que si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine, nous disent les Écritures. Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Nous dit la parole de Dieu. Si Christ n'était pas ressuscité, mais Christ est bel et bien ressuscité. assis à la droite de Dieu. Et celui qui a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Parce qu'il sait que Jésus est venu absorber son péché, ses offenses. C'est comme si, imagine là où tu es, encore une fois. La Bible dit que son dos était labouré par les fouets. Imagine à chaque fois que son dos était labouré par les fouets, que ce n'était pas juste les fouets qui le blessaient, mais c'était mon péché, ton péché, qui l'a blessé. C'est son corps qui a absorbé tes fautes et mes fautes. Quand il a été transpercé, ce n'est pas juste la lance qu'il a transpercé, C'est nos fautes qu'il a, qu a transpercées. La Bible dit il s'est chargé de nos souffrances. Il s'est chargé de nos fautes, de nos souffrances, de, de nos maladies, nous dit la parole de Dieu. Donc ce n'est pas que la lance et les fouets dont il s'est chargé qui l'ont affecté son corps, mais c'est également ce que nous avons pu commettre. Pourquoi Parce que Jésus a fait cela pour que toi et moi, nous puissions être pleinement pardonnés pleinement recevoir la vie de résurrection. Il a affronté des heures sombres sur la colline, le mont Golgotha, le lieu du crâne. Il a affronté des heures sombres pour que toi et moi, dans nos heures sombres, nous puissions voir sa lumière. Pour que toi et moi, dans nos heures sombres, par la foi en Jésus-Christ, nous puissions voir sa lumière briller dans nos cœurs, la lumière du pardon, la lumière de l'humilité, la lumière de sa justice. La lumière de son amour en nous, oui, sur cette croix. Il a dit « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Dieu le Père lui a tourné le dos pour que toi et moi, dans les situations difficiles, nous puissions voir sa face. La face de Dieu le Père qui brille sur Jésus-Christ, comme nous dit les Écritures. Il a fait briller la face de la gloire du Fils dans nos cœurs, nous dit sa parole. Et je crois que c'est ce que Dieu veut pour beaucoup de ceux qui nous regardent. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour recevoir sa restauration, pour recevoir sa consolation, pour prendre de la hauteur, pour protéger ton cœur, pardonne. Peut-être que certains, vous me regardez, vous avez du mal à pardonner. Et je vous encourage, pardonnez par amour pour Dieu et pour vous-même, pour, pour que votre cœur soit protégé de la douleur, de l'infection, de l'offense. Et demandez à Dieu de vous aider en regardant à Jésus. Pensez, pensez à Jésus, ce qu'il a fait pour vous va permettre de diminuer réellement ces pensées d'inquiétude qui peut-être vous tourmentent en ce moment. On est sauvé non pas parce qu'on est parfait, mais parce que Jésus nous aime. Et la Bible dit dans Romains 8, 5, verset 8, il dit « Mais alors que nous étions encore pécheurs, Dieu nous a prouvé son amour. » Quand est-ce que Dieu nous a prouvé son amour Quand Alors que nous étions encore pécheurs. Ce n'est pas qu'on était parfait. Ce n'est pas qu'on fait bien les choses. La Bible le dit dans Romains 5, 8. Mais Dieu nous a prouvé son amour alors que nous étions encore pécheurs. Donc là où tu es, peut-être que tu as besoin de revenir vers Jésus. Peut-être que tu regardes cette célébration parce qu'on t'a invité ou tu es tombé dessus par hasard, mais je crois que ce n'est pas un hasard. Je crois que Dieu veut te prouver son amour. Et il veut te dire, mais peu importe là où tu es, peu importe comme tu es, viens à lui par la foi. Tourne-toi tourne vers lui. Il, il a versé son sang pour absorber tes fautes, pour euh, euh, te, que tu puisses recevoir, comme moi, le pardon, la guérison, la consolation, la restauration. Il veut que tu puisses recevoir cette paix avec Dieu, cette paix de Dieu en toi qui se trouve uniquement en Jésus-Christ et prendre de la hauteur en sachant que la récompense de l'éternité n'est pas offerte à cause de nos bonnes actions mais à cause de la foi en Jésus-Christ et de ce qu'il a fait. Et que la réalité du royaume de Dieu vient en nous et qu'il vit en nous et qu'il désire que nous puissions nous affectionner pendant notre passage sur terre de cette vie d'en haut que nous pouvons expérimenter comme un avant-goût par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc, si chez toi, tu derrière cet écran, tu me dis « Steve, j'ai juste besoin de, de revenir à Jésus ou de venir à Jésus, je t'invite là où tu es à faire cette simple prière. Jésus, je t'accepte. Je crois en toi. Je crois que tu es mort et ressuscité. » pour me sauver. Alors, libère-moi de ce joug qui pèse cette oppression sur ma vie. Je crois que tu es mon Seigneur, que tu es mort et suscité pour moi. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Inscris mon nom dans ton livre de vie et je déclare que je t'appartiens, Jésus. Amen et Amen. Donc, donc si vous avez reçu, en tout cas si vous avez eu à cœur de faire cette prière, ce serait avec joie que nous puissions recevoir votre témoignage. Il y a un lien dans la vidéo euh, qui s'appelle « Vidéo Ask » et je vous encourage, si vous le souhaitez bien sûr, <coughs> excusez-moi, à nous envoyer votre témoignage. Ce sera un réel honneur et une réelle joie et un réel encouragement également pour nous. Désirons-vous servir au mieux et je prie que là où vous êtes, sa présence vous sature.